0: Da sind wieder mal Dori und Sandra mit dem Podcast auf dem Weg zur Anwältin.
1: Genau und morgen hast ja du die Anhörung vor dem ZMG, wo wir immer einem vorangehenden Podcast besprochen haben. Mhm. Hast du schon überlegt, was, was die Argumentation sein wird? <lacht> wow,
0: nein. <lacht> also mal eben, wir werden wahrscheinlich, ich könnte mir das jetzt vorstellen, halt nicht ganz drum herum kommen, dass er vielleicht mal muss Rein, aber weil wir bis jetzt ja die Akten auch noch nicht gesehen haben, können wir auch noch nicht die Qualität der Beweise beurteilen und wir hoffen halt darauf, dass es die eben tatsächlich nicht gibt.
1: Also man muss sagen, es geht der Verdacht ist auf gewerbsmäßige Diebstähle. Man hat dann zwar äh, sehr viele Sachen in die Taschen festgestellt, aber die Taschen sind offensichtlich nicht unserem Klient, mhm. sondern er hat der Person, wo die 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 ist eine Aufsicht gehabt soll er weitere Gegenstände geben haben. Wenn man jetzt mal nur das nimmt, was er an Gegenstände ihm hat, muss man sagen, wir haben Bagatelldelikt. Genau. Also man sind bei irgendwelchen behaupt oder mutmaßliche Diebstählen im Bereich von 1000 bis 2000 Franken. Also da muss man sagen, bereits grundsätzlich vor dem Hintergrund von der Verhältnismäßigkeit kann man jemanden in Haft nehmen, um ein Delikt aufzuklären von 2000 Franken Jetzt ist die Frage, ist der dringende Tatverdacht, bezieht sich das nur auf die Gegenstände, die er ihm übergibt, oder auf das Ganze? Das mhm. wird einmal eine Diskussion sein, die man führen muss. Hat es bagatellcharakter? Ja oder nein? In meinen Augen gibt es keinen Anhaltspunkt, dass er mit dem Ganzen involviert ist. Bis heute, oder, die haben uns jetzt in der Einvernahme auch die Beweismittel vorlegen. Ich habe jetzt kein Beweismittel gehört, wo man sagen kann, mal, der dringende Tatverdacht lässt sich begründen aufs Ganze, sondern höchstens auf das, was er übergeben haben soll. Also würde ich das im Rahmen des dringenden Tatverdacht diskutieren, auf was bezieht sich der wirklich und dann im Rahmen von der Verhältnismäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit auf das diskutieren, wo eben der dringende Tatverdacht begründet und nicht einfach auf alles.
0: Genau, und dann reden wir halt eben von relativ wenig Geld im Vergleich zu einer Inhaftierung.
1: Genau, also kann man für ein Vermögensdelikt von 2000 Franken jemanden inhaftieren und für wie lange, falls man zu dem Schluss kommt. Und das Zweite, wo wird interessant sein, bis jetzt haben wir immer nur gehört, die Polizei hat beobachtet, wie er Gegenstand am anderen gegeben hat. Wir haben keine Beweis gesehen.
0: Also scheinbar gäbe es die.
1: Ja. Aber, aber gesehen
0: haben wir sie nicht. Nein,
1: ja. genau. Also wenn es Videoaufnahmen gibt, reine Behauptungen langen nicht für die Begründung von einem dringenden Tatverdacht. Mhm. Also entweder liegt diese Videoaufnahme bei, was keinen Grund gibt, warum die nicht belegen weil das hast du ja schnell über, gespielt Und dann sieht man mal die Aufnahmen ob das wirklich so ist. Und das Zweite ist, dass das die Polizei, die das will, beobachtet hat das auch entsprechend festgehalten hat. Und falls nicht, sind das aktenmässig nicht überprüfbare Ausführungen. Und dann kann man damit dringend die Tatverdacht nicht begründen. Also nur weil in einer Einvernahme die Frage kommt, wir haben dann beobachtet, was sagen sie dazu, erlangt sicher nicht zum dringende dringenden Tatverdacht zu begründen. Also ich bin gespannt eben auf die Festhaltung vom, von dieser Beobachtung.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so oder anders wird man müssen Verhältnismäßigkeit also zuerst einen dringenden Tatverdacht und nachher Verhältnismäßigkeit diskutieren. Was die Haftgründe an sich anbelangt, ist klar, es besteht Fluchtgefahr, er ist ein Ausländer ohne Bezug zur Schweiz und die Kollusionsgefahr, wenn er dann wenn sich der dringende Tatverdacht begründen lässt, haben wir auch Kollisionsgefahr. Also ich würde jetzt in so einem Fall zu den Haftgründen an sich gar nichts sagen, sondern nur zum dringenden Tatverdacht und zur Verhältnismäßigkeit. Mhm. Also Gut, ich finde es ja. ein spannender Fall und ich finde, da kann man auch etwas holen.
0: Wir, wir probieren es, ja. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also schlage vor, du hast das mal vorbereitet und dann können wir das gerne noch mal diskutieren und schauen, das ist immer, wenn zwei darüber gehen und nachdenken, kommt sicher gut.
0: Ja, hoffen wir es, ja. Gut.
1: Und das ist jetzt ein Fall, wo wir eben die Beweismittel nicht antizipieren können. Also man können jetzt nicht vor... Ich würde in so einem Fall jetzt nicht vorweg mit einer Stellungnahme hinein, weil ich ja nicht ganz sicher bin, was jetzt in der Akte ist. Also ich würde jetzt da hier eine Stellungnahme vorbereiten und dann vor Schranken vortragen.
0: Ja, und halt allenfalls
1: anpassen, anpassen ja. ja, allenfalls auch mit Varianten schaffen, dass man halt zwei Varianten dabei hat, je nachdem wie sich denn das präsentiert aus den Akten. Aber mein Buchgefühl sagt, da ist nicht viel rum. Und dann bin ich gespannt, ob es dann, wenn es wirklich nicht viel rum ist, ob es das ATMG, das Zwangsmassnahmen kriegt, quasi sagt, ja, das ist jetzt wirklich zu wenig. Weil am Anfang hat man natürlich dann immer die Tendenz, zu sagen, ja, es ist wenig, aber jetzt ist lange gerade noch. Ja. Und dann gibt man der Staatsanwaltschaft ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn man sagt, ja, es ist ein wenig und es lange gerade noch, dann wäre aber schon zu erwarten, dass man das befristet. Und zwar knapp befristet. Also wenn man da eigentlich muss sagen, eigentlich haben sie ja nichts, okay. aber dann kann man nicht einen Monat geben.
0: Genau, dann will man es kurz befristen halt Ja, dann würde
1: es. reicht so kurz befristet, um ein bisschen Nachdruck mit Nachdruck sagen, hey, jetzt, wenn wir aber schon ein bisschen mehr sehen, weil wir mit Verantwortung tragen, müssen, dass wir jetzt den inhaftieren. Der hat, äh, die der steckt uns das ganze Gefängnis an, es ist für alle ein Risiko. Oder es gibt viele Gründe, um jetzt einfach vorwärts zu machen.
0: Je kränker, dass man ins Gefängnis kommt, desto schneller kann man raus. <lacht> ist das eine Cointessenz?
1: <lacht> Nein, aber du musst vorstellen, das ist schwer krank, der ist jetzt dort, das ist sicher nicht die richtige Umgebung. Nein, sicher nicht. Es ist niemandem dient, wenn du jetzt da einfach den mal wegsperrst und dann ja, ja, schauen wir den mal.
0: Nein, jetzt oh. schauen wir eben das nicht, dass es gar nicht passiert
1: ja, ja, nein, ich tue jetzt mehr aus, aus, aus der Tendenz, die ich halt beobachte, dass man im Zweifel eben eine einen rein tut Und das müsste eben umgekehrt sein. Im Zweifel tut man eben die Leute nicht rein.
0: Zumal man ja eben auch viele andere Möglichkeiten hat, den gewissen von denen Gefahren zu begegnen.
1: Mit den Ersatzmassnahmen? Genau. Ja. ja, das ist wie noch zu wenig bekannt. Da vertraut man zu wenig. Und ich muss sagen, ich mache jetzt 15 Jahre, das sind Leute, die mal rauskommen, wirklich flüchtet. Ich glaube, die Justiz stellt sich das viel zu leicht vor. Weil Flüchten heisst, wirklich das Zelt abbrechen. Du bist dann, wirst dann gesucht. Du kannst ja du nicht einfach in die Pflege kommen und deine Verwandten kommen besuchen. Also eben, ich, ich habe jetzt das noch fast nie erlebt, dass dann einer wirklich flüchtet. Und wenn es flüchtet, dann werden sie meistens relativ schnell wieder festgenommen. Also, das ist so oder anders nicht ein Erfolgsversprechen. Und das Gleiche ist auch mit Koludieren. Ich meine, da brauchst du eigentlich so viel Geschick und meistens hast du die Einvernahme auch schon festgelegt, also auch das koludieren, das wird völlig überbewertet, was da möglich ist.
0: Ja, das glaube ich, dass es gar nicht so simpel ist. Eben, ich meine, man merkt es jetzt ja nur schon mit, hey, wenn wir doch in dieser Einvernahme in die Richtung gehen und dann erzählt jemand ganz eine ganz andere Geschichte. Und das muss ja dann noch schwieriger sein, weil es dann mehrere involvierte Personen sind, die das Gleiche ja, ja, das falsche, sei. ja, in dem Fall von der Kollision, ist Erzählen.
1: Ja, ja, und alle haben ja schon mal ausgesagt. Also es langt ja nicht zum zu sagen, ah ja, ich bin es ist es gewesen und nächstes Mal kommt er, nein, nein, das ist es nicht gewesen. Also so einfach ist es ja <lacht> nicht. Und, <lacht> und im Gegenteil, es, es verstärkt ja dann fast den Verdacht. Also auch da, so, man müsste ja wirklich bei diesen Haftentscheiden anschauen. Okay, man, Kollusionsgefahr. Ja, für was konkret soll eine Kollusionsgefahr sein? Und ah, diese Aussage allerfalls also weißt, man muss es viel konkreter machen und nicht einfach so, ja, Kollusionsgefahr, lass sich so ring, sagen. Aber es müsste spezifisch betreffend dem Züge ist Kollusionsgefahr gewill. will. Mhm. Also das ist da, ich, ich, ja, es ist viel zu schwammig, zu wenig exakt, dass man wirklich dieser der Verantwortung auch gerecht würde. Ja,
0: genau auf die. Ach oh, sorry. Ich wollte nicht reinreden. Auf die andere Seite ist halt wirklich halt auch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch für, für das Gericht, man hat sehr wenig Informationen zu dem Zeitpunkt. Ich stelle mir es eben schon auch gerade noch schwierig vor, die Sachen so spezifisch zu machen, weil du ja selber auch nein, noch relativ wenig Nein, jetzt vielleicht nicht am
1: Anfang. Weißt. Nein, nein, ich gehe mit dir einig. Nicht am Anfang, aber es müsste dann schon eine Verdichtung stattfinden. Und es wäre dann schon zu erwarten, dass man sagt, immer, es ist Kollisionsgefahr. Ja, theoretisch ist es immer Kollisionsgefahr, hm. sondern konkret betrifft der Person, die man noch nicht hätte können befragen konnte, besteht die Koalitionsgefahr
0: ja, nein, Das stimmt sicher. So Im Laufe des Ganzen muss man dann konkreter werden.
1: Aber das passiert eben leider nicht. Und darum sind unsere Gefängnisse voller Leute. <lacht> unsere Untersuchungsgefängnisse. <lacht> Oder der Staatsanwalt würde jetzt da ganz anders argumentieren, aber das Gericht ist weil in der Mitte. Und ich habe das Gefühl, die verstehen sich sehr oft als eine weitere, die verstehen sich eher auf der Seite vom Strafverfolger als staatlicher Vertreter, als auf der Seite von, vom Garanten für persönliche Freiheit, für andere Grundrechte. Äh, man sieht viel zu wenig, was so eine Haft auslöst bei den Leuten, dass die nachher schuldig oder nicht schuldig, nachher gebrochen und gestört sind und das ist ja auch nicht der Sinn von diesem Zwangsmittel.
0: Das finde ich wirklich einen guter Punkt. Ich glaube, manchmal sieht man ein zu wenig den Menschen. Und klar, es ist oft eine beschuldigte Person, die eine riesiges Eich vielleicht gemacht hat, aber man sollte einfach wirklich... Ich mein, schlussendlich, im Sachentscheiden reden wir genau auch über den Täter und nicht nur über die Sache. Und das sollte halt wie auch schon ein bisschen früher passieren, dass man über die Person und über die Auswirkungen, die so etwas aufs Leben einer Person hat, Einfach, einfach auch über die nachdenkt, dass man die bisschen im Hintergrund hat Job das und Wohnung und Familie ja, das ist so schwierig halt
1: Wahnsinn, was damals mal kaputt geht und ich glaube, es liegt eben auch daran, als Verteidiger bist du viel näher bei den Leuten. Also du hast die brüllenden Angehörigen, du hast den gebrochenen Klient, im Gefängnis, du merkst, dass alle Medis nehmen mit zum gestellt werden, alle ein Schlafproblem und als Gericht Du hast in der Gerichtsverhandlung schnell die Person, mhm. zwei, drei Stunden. In einer Haftanhörung hast du eine halbe Stunde, höchstens.
0: Nee, das ist es so, sie haben wie gar keine Chance, sind, zum den Menschen zu lernen. Sie sind viel weiter
1: weg und dann wirkt ja auch nicht so schlimm. Und meistens sind sie dann vor Gericht, ja wie geht es ihnen gesundheitlich? Ja, mir geht es gut. Oder? Also es ist so, nein, vorher in der Zelle ist da gar nicht gut gegangen und jetzt musst du dich da nicht zusammen nehmen, oder? Man nimmt sich dann immer zusammen ja, und man ja, will ja. ein starke Mann sein, aber äh, durch das wird das völlig bagatellisiert, was das eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Ja, das ist so klein, das lässt sich aber irgendwie nicht so wirklich auflösen. Ich habe schon mega viel über das nachdenkt, weil das ist das, was mir am meisten auffällt, dass jetzt plötzlich so der Mensch und sein Umfeld so extrem relevant wird, eben weil du den Kontakt mit all denen hast. Aber auf die andere Seite, man kann ja nicht die Behördenmitglieder dazu bringen, so viel Zeit mit diesen Leuten zu verbringen.
1: Nein, aber sich einfach das machen, was man mit so Entscheid auslöst. Und das mhm. muss in die Verhältnismäßigkeitsabwägung einfließen. Ja, und es ist fair. eben nicht einfach ein Satz, die Verhältnismäßigkeit ist im jetzigen Verfahrensstand noch gegeben. Nein, man hat auch da abzuwägen, was ist mit Wohnung, was ist mit Job, was ist mit Gesundheit, was ist mit dem Kind? Und dann misst man das am Delikt und am Tatverdacht. Und dann muss mhm. man sagen, okay, das Delikt oder der Stand von der Ermittlung ist jetzt so weit, dass eben die Haft nicht mehr unbedingt braucht, einfach nicht mehr verhältnismäßig ist.
0: Ja, man muss, an dem müssen Sie vielleicht noch ein bisschen arbeiten, <lacht>, ein bisschen konkreter werden, dass man auch mehr, mehr hinschauen.
1: Ja, das Primat ist auch eine Zeitgeist. Das Primat von der Strafverfolgungsbehörden hängt eben so hoch. Oder eben, wir diskutieren über Haft von Leuten, die ein Vermögensdelikt für 1000 Franken begangen haben. Also ich meine, wenn man das jemandem erzählt, wird doch jeder auf der Straße sagen, was für 1000 Franken soll man in Haft? Ich meine, das kostet ja, einen Tag im Gefängnis kostet mehr als, als das Delikt, den er begangen hat. Die, die
0: Rechnung darf man nie machen, Nein, die, die ist auch mega, mega schlimm. Nein, darf
1: man nicht machen, aber aber irgendwo hat es Grenzen. Das Primat von der Strafverfolgung steht nicht über allem und schon gar nicht für mhm. Babeteldelikt.
0: Nein, das ist sicher. Und da so.
1: macht sich die Bevölkerung viel zu, wenig, viel zu wenig bewusst, für was, wie schnell man in Untersuchungshaft kommt heute.
0: Das ist, ja, ich, ich, sehe eben, ich verstehe, mega, dass man sich nicht bewusst ist, wie solange du dir das nicht passiert. Es ist ja eigentlich schön, Nein, du wenn du wenn du's nicht, gar keinen Kontakt hast mit so einer Situation. Das ist ja etwas Positives.
1: Jaja, und, nein, und dann natürlich. machst du dir die Gedanken nicht. Jaja, ja. ja, aber man hat immer das Gefühl, Kuscheljustiz. Aber ich meine, das ist einfach eine komplett falsche Vorstellung. Man kennt, kennt nicht alle relevanten Akten und dann kann der Eindruck entstehen.
0: Ah ja, das sowieso. Es ist immer so gäbe, sich eine Meinung bilden aufgrund eines Zeitungsartikels. Das ist viel einfacher, als wenn man die Akten kennt.
1: Genau, es ist ja so einfach und selber <lacht> wüsste man es genau.
0: Ja gut. <lacht> Das geht uns doch allen manchmal ein bisschen so.
1: Ja, ja, aber ich glaube, wenn man dann drei Minuten nachdenkt, dann weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist. Also, was war der Ausgang von diesem Podcast?
0: Ich kann mich fast nicht erinnern, Moment, da höre morgen ZMG.
1: Genau, jetzt müssen wir aber <lacht> <gehen> arbeiten. <lacht> gut. Also.
0: Schönen Abend. <lacht>